0: Bienvenue à l'émission « Confidence d'un leader ». Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir en studio M. Martin Durocher, qui est vice-président ressources humaines aux brasseries slimmons Limited. Bonjour M. Durocher et bienvenue à notre émission.
1: Bonjour Denis, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui.
0: Le plaisir est le nôtre et évidemment, je pense que tous nos auditeurs se posent la question, les brasseries slimmons c'est quoi l'expérience de travailler pour une brasserie
1: je dirais que c'est une expérience qui est très plaisante et dans l'industrie, évidemment, on, on est dans l'industrie de faire et de vendre de la bière. Moi, auparavant, j'étais dans l'assurance, donc c'est vraiment pas comparable qu'on regarde le produit fini. C'est une industrie où les gens ont beaucoup de plaisir, il y a beaucoup de passion. On travaille avec un produit qui est le fun. C'est une très belle expérience, je dirais, dans tous les départements, à travers l'entreprise au complet.
0: Si je comprends bien, votre rôle, c'est évidemment vice-président des ressources humaines. Donc, est-ce que vous êtes donc responsable de toutes les ressources humaines à travers le Canada pour les brasseries Sleemans?
1: C'est exact. Donc, on a trois brasseries à travers le Canada. Donc, une en Colombie-Britannique, une au Québec et une à Guelph, en Ontario, où je suis situé. Et on a environ 18 ou 19... Euh, gens qui font partie de l'équipe des ressources humaines au niveau national.
0: Vous avez une, donc une compagnie qui comprend combien de personnes à peu près en tant qu'employé?
1: À peu près 1100 employés quand on est en période haute au milieu de l'été.
0: Ah d'accord, donc la période haute c'est durant l'été quand il fait bien chaud, le monde consomme une belle bière froide.
1: Exactement, c'est ce qu'on espère. <rire>
0: je sais que quand on parle de ressources humaines, évidemment, pour se rendre au niveau VP, il y a quand même une progression de carrière. Qu'est-ce que vous diriez qui a été important pour vous pour pouvoir accéder à ce genre de poste-là et euh, des choses, des, des expériences clés que vous avez pu euh, avoir dans le passé?
1: Vraiment, au niveau de l'expérience, quand j'ai commencé ma carrière euh, dans les ressources humaines, j'ai commencé dans un rôle de formation. Donc, les deux premiers rôles que j'ai eus euh, chez Statistique Canada et la compagnie d'assurance pour laquelle je travaillais étaient en formation je me suis rendu compte un moment donné que je voulais pas nécessairement devenir juste un spécialiste de formation. Ce que je m'étais dit à ce moment-là, c'est que je voulais aller chercher de l'expérience dans à peu près tous les domaines, ressources humaines, tous les champs dans les ressources humaines que je pouvais, soit en dotation, en rémunération, euh, en relation de travail, en relation aux employés, vraiment pour essayer d'élargir euh, mon expérience, si tu veux. Puis je dirais que le moment que j'ai fait cette décision-là, c'est de là que ma carrière a vraiment commencé à prendre vol quand je me suis exposé à tous ces différents endroits-là.
0: L'expérience que vous avez eue en tant que formateur, comment est-ce que ça vous est utile aujourd'hui comme leader en entreprise?
1: Je dirais une des choses, ça m'a donné beaucoup de confiance à parler en avant des gens, à m'exprimer, à, à être confortable, à présenter devant des grands groupes, des groupes qui sont euh, composés de gens à tous les niveaux dans l'entreprise. Mais je dirais de l'autre côté, j'ai un individu qui est curieux à la base. puis quand on développe la formation, il faut vraiment poser beaucoup de questions pour comprendre vraiment les besoins des gens pour qui on développe la formation. Donc, cette curiosité-là puis la nécessité de poser beaucoup de questions pour vraiment comprendre la business, je dirais que ça m'a beaucoup aidé aussi. Parce que quand on est dans un rôle de sport comme les ressources humaines, si on ne comprend pas la business qu'on supporte, on ne part pas d'une bonne place.
0: Quand vous étiez formateur, vous, for vous formiez dans quel domaine? C'était quoi le sujet d'expertise?
1: Dans mon premier rôle, quand j'étais chez Statistique Canada, vraiment, euh, j'avais quelques programmes pour lesquels je m'occupais, dont euh, certains programmes qui étaient vraiment spécifiques aux données que reproduisait Statistique Canada, ainsi qu'un programme pour les programmes informatiques que les gens utilisaient, donc comment utiliser les programmes informatiques. Quand j'ai commencé chez la compagnie d'Assurance Economical, j'ai vraiment commencé à développer ensuite des programmes très différents. Donc, reliés spécifiquement à la business, comment ajuster des réclamations, etc., mais aussi des, des sujets plus ressources humaines, comment faire des présentations, commencer à développer des programmes de leadership aussi dans ce rôle-là. Donc, j'ai eu l'opportunité de développer toutes sortes de programmes.
0: Et une des choses que vous avez dit, évidemment, c'est la question de curiosité. Et en fait, le monde vous reconnaît comme étant quelqu'un de curieux, un leader qui est curieux. Quel impact que ça peut avoir dans votre dans votre rôle d'être curieux pour être reconnu d'être curieux? Parce que c'est pas seulement que vous êtes curieux, mais vous êtes reconnu comme étant curieux.
1: Je pense que ce que ça fait quand tu es dans un département de support comme les ressources humaines, ça t'aide à avoir de la crédibilité avec le business. Parce que si on arrive avec notre expertise, avec notre opinion nos recommandations sans avoir vraiment pris le temps de comprendre de la business qui ont besoin. On peut avoir de l'air comme des gens qui ont, qui, ont notre, qui ont notre propre agenda, si vous voulez, au lieu de vraiment avoir l'intérêt de la business à cœur. Donc, je pense que quand on est curieux, on pose beaucoup de questions. Ça l'aide à bâtir des relations beaucoup plus solide avec la business qu'on supporte.
0: Du Rocher, je présume qu'à un moment donné, la curiosité prend sa limite. Ou est-ce qu'à un moment donné, c'est bien beau d'être curieux, de poser des questions, mais à un moment donné, il faut prendre position, il faut donner un avis, il faut aller plus loin. Est-ce qu'il y a comme une limite assez claire pour vous ou est-ce que la consultation, la curiosité doit finir?
1: Je dirais que quand on commence à travailler avec quelqu'un de nouveau, un, un partenaire nouveau dans l'entreprise, il y a plus un besoin d'être curieux pour comprendre parce que ça l'aide, comme je disais, à vraiment bâtir la relation. Quand on a bâti la relation et qu'on a de la crédibilité, c'est clair que les gens ensuite nous veulent qu'on prenne position, veulent qu'on donne des recommandations. Donc oui, on peut pas juste tourner en rond et poser des questions. Il faut prendre position, surtout dans mon rôle présentement. Les gens regardent à, vers moi et mon équipe pour faire des recommandations. Mais je pense que les gens, parce que dans mon expérience, les gens apprécient le temps qu'on prenne pour bien comprendre, pour assurer qu'on avance les bonnes recommandations ben ou qu'on oui. prenne les bonnes décisions.
0: Bien, tout à fait. Différentes personnes peuvent penser à différentes choses, à hein. un rôle peut-être plus technique. On parle des bénéfices, on parle des relations de travail, on parle de s'assurer que les, les droits et les lois sont bien interprétés. Et je présume que ça va aussi au-delà de là quand on parle de vision, d'appui et tout ça. Qu'est-ce que vous diriez qui serait important de reconnaître? Quel impact que vous, dans votre, dans votre tête, vous pensiez que les ressources humaines peuvent avoir?
1: Je pense que ça peut être un impact qui est quand même assez important dans l'entreprise. Même le côté technique peut avoir un impact très positif, parce que oui, on a, on a des équipes de dotation, on a des équipes d'avantages sociaux, euh, de ré rémunération globale, mais les programmes que ces gens-là mettent en place, il y a une base technique, mais si c'est pas le bon programme pour l'entreprise, les avantages ne seront pas réalisés. De l'autre côté, je pense qu'on a beaucoup d'opportunités pour améliorer l'expérience de tous nos employés dans l'entreprise, que ce soit à travers de la formation, que ce soit en ayant un plan de succession, que ce soit en ayant un programme d'évaluation de, des talents. Vraiment, on a l'opportunité de développer des outils pour améliorer la communication entre les leaders, les employés. Quand les employés sont plus heureux, plus mobilisés, ça a un impact positif sur leur communication en sous -tout leur interaction avec les clients. Donc, je pense que l'impact peut être quand même très important.
0: M. Durocher, j'aimerais vous inviter à nous faire part d'une première pièce musicale. Quelle est votre sélection et pourquoi vous l'avez choisie?
1: La première sélection est euh, la famille de la claire Ensemble. Il y a quelques raisons. De un, la famille, pour moi, c'est très important. Quand je regarde, une des choses qui est importante pour moi quand j'ai avancé ma carrière, c'est vraiment de maintenir une bonne balance entre la vie professionnelle et familiale. Euh, donc, c'est quelque chose que je tiens à cœur. Cette chanson-là de À la Claire Ensemble, je pense que ça démontre mes goûts très variés euh, au niveau de la musique à La Claire, qui est un, un groupe de rap québécois. Donc, euh, c'est pour ces raisons-là que j'ai choisi cette chanson.
0: Fabuleux. Nous écoutons donc la famille et nous prenons une petite pause par la suite.
2: C'est
3: Les autos qui ne font pas skip, Franchis les trains suisses, tu dois aller en skip. Le moteur s'étouffe, rhumatise Vos fromages sont bons, mais ne font pas ski. tout ce qui compte yeah. La femme et la femme et la femme et tout ce qui compte Yeah la famille, la famille, la famille, tout ce qui compte, yeah. La famille, la famille, la famille, tout ce qui compte, yeah. La famille, la famille, la famille, c'est chose qui compte. Family, famille, la famille, tout ce qui compte. Family, famille, la famille, tout ce qui compte. Family, la famille, 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 la la famille, mais y'a la, la clare, ensemble, weapon assise, ramène ici dans la minivan Ouh ou toi l'opi, billou, pop, pick up le laptop, le log de nigger, anti-millimètre On est sur la maison depuis way back La moyenne, on va tomber pas, le mince tu peux aller sur le site, faut-y checker nos stats À la clare pointe, communiste, t'as des finances, tu bois LRB qui rappeut très les stocks Distribution des récoltes, on est tous dans le même bateau, sur le même calendrier La saison, oui bonne, on va manger, costaud, ça commence à s'enligner Fais ce que tu peux peser, ce vous plaît. Avant tu pars, c'est pas que c'était ce que c'était, mais finalement, t'as changé d'idée Y'a de qui répondent à la famille, la, famille, la famille. clé, La famille, la famille, la, famille, le le ski cool. Cool. Hey! la famille, la famille, la famille, la cool. qu famille, la famille, la famille, la la famille, la famille, la famille, la la famille, la famille, la 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 famille, la 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 famille, la famille, 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 la famille, la famille, famille, la 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 famille. Bah besoin de nouveaux amis dans mon set, l'impression qu'on se connaît depuis deux siècles, on faisait des biteaux, des vies et qu'elles ça se fait que son croise pas dans les 5 cassettes, dans ce monde près, garments sont fiches coloffe. On voyage soit quatre pour pont tes on fait une deux années de main sail,
2: y'a pas de qu'aquillage, y'a pas de take up. Pense encore la, la thune de ma date au bada, pas touché au cachet de celle avec Regardez dans le ciel. À l'automne, les euros au Canada. On kiffe les euros, j'ai précisé plus tôt. Mais j'ai dû répéter pour ces fils de puceaux. Faut quand j'ai saigné comme le pif de Bruno. Vos plus petites que la de Pruno. Tout ce qui compte,
3: yeah. La famille, la famille, la famille. Tout ce qui compte, yeah. La famille, la famille, la famille. Tout ce qui compte, Eh. La famille, la famille, la famille. Tout ce qui compte. La famille, la famille, la famille, la famille, la famille. C'est la chance qui compte, La famille, la famille, la famille, la famille. Tout ce famille famille la famille 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 la famille 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 La famille la famille la famille la famille 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 la famille la famille la famille la famille la famille 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 la famille, la famille, tout ce qui compte. Et la famille, la famille, la famille, tout ce qui compte. Et la famille, la famille, la famille, tout ce qui compte. Et
0: de retour à l'émission Confidence en leader. Nous sommes ici donc en studio avec M. Martin Durocher, vice-président ressources humaines des brasseries Slimans. M. Durocher, j'aimerais en fait vous applaudir sur quelque chose qu'on vous reconnaît en fait très bien. On parle souvent de théorie, on parle souvent des meilleurs principes en leadership et un des meilleurs principes en leadership, c'est cette importance pour un leader d'adapter son style d'interaction, son comportement, ses interventions par rapport aux besoins que les employés peuvent avoir. Alors, il y a des besoins qui sont peut-être des directives plus spécifiques et d'autres moins spécifiques. Certains ont besoin de plus de rétroaction, ceux ont besoin de moins de rétroaction. Et en fait, une des choses qu'on vous attribue, c'est que vous êtes capable, en fait, de flexer si on peut dire, euh, votre style de leadership et que vous l'adaptez bien. Je présume, c'est pas un hasard que c'est, en fait, euh, c'est voulu. Euh, J'aimerais pouvoir en discuter. C'est quoi votre formule? Comment vous le faites si bien? Et c'est quoi la formule magique?
1: Ça participe de probablement mes deux premiers rôles que j'ai eus dans ma carrière où j'avais un leader que, pour moi, je m'étais me, je me, je dit à ce moment-là, « Si jamais je deviens leader, je veux être différent. <rire> » Je dis ça en riant un petit peu, mais, mais vraiment, le, le, ce qui, ce qui m'a frappé avec ces deux leaders-là, c'est tu voyais la formule qu y avait, qui qu utilisait avec tout le monde. C'était prévisible quand tu allais voir ce qu'il allait te dire. Il euh, n'y avait pas vraiment de développement, de coaching, de feedback. Tout mon développement, vraiment, c'est des choses que j'ai pris en main moi-même, que j'ai initiées. Donc, je m'étais dit à ce moment-là, il y a une autre façon de le faire. Je pense, pour moi, encore là, ça part de ma curiosité. Je suis un gars qui pose beaucoup de questions. Puis, je fais la même chose quand je travaille avec mon équipe. J'ai eu l'opportunité, quand j'étais chez Economical, de suivre un programme de coaching qui m'a aussi aidé. À, à réfléchir à mon style de leader puis à vraiment réaliser le pouvoir que le coaching pouvait avoir. C'est un des outils que j'utilise quand j'essaie vraiment de voir où sont mes gens, comment est-ce que je fais pour, en tant que leader, les rencontrer où ils sont pour pouvoir mieux les supporter. Parce que j'ai une équipe présentement de... J'ai cinq personnes qui se rapportent directement, mais on est 18 ou 19 dans le département au complet. Les gens ont tous des besoins différents, ils ont des niveaux d'expérience différents. J'ai des leaders dans mon équipe qui ont 10-15 ans d'expérience comme leader. J'en ai d'autres qui ont 2 ans d'expérience comme leader. Donc, tout le monde part d'un point de départ différent. Puis, je pense que la clé pour s'adapter, c'est de comprendre où est ce point de départ-là pour chacun des gens avec qui on travaille.
0: J'aime beaucoup ce que vous dites, M. Durocher, c'est d'adapter le tout. Et en fait, l'expérience, des fois, quand on a un patron qui nous irrite, pas nécessairement qu'ils font exprès et qu'ils sont des mauvais patrons, mais leur style n'est peut-être pas adapté à nos besoins. En fait, dans ces situations-là, ça peut être même une question d'apprentissage. Et je l'entends souvent, malgré que des fois, ça peut être des expériences assez difficiles. Vous parlez de coaching et en fait, une des choses que vous êtes très bien reconnue à Sleeman's Breweries, à, aux brasseries de Sleeman's, c'est cette culture de coaching que vous avez pu créer. Si j'ai bien compris, c'est vous qui l'avez créé. Et en fait, vous avez même gagné une reconnaissance par rapport à la culture de coaching que vous avez créée. Est-ce que vous pourriez nous parler de la culture de coaching, c'est quoi, comment vous l'avez faite et c'est quoi l'impact que ça a pu avoir?
1: Je vais commencer par dire « on ne crée rien seul dans une entreprise ». Donc oui, j'ai pris le lead. De un, parce que c'est un sujet qui me passionne beaucoup. Vraiment, le tout a débuté avec un sondage de mobilisation qu'on avait fait auprès de nos employés. Puis la chose qu'on entendait très clairement dans les commentaires, qui ressortait très clairement, c'était que les employés voulaient plus de rétroaction et de coaching de la part de leur leader. Quand notre équipe exécutive, à ce moment-là, a pris la décision que ça allait être le focus principal je me suis porté volontaire pour prendre le lead, étant donné que encore là, c'est un, un, un endroit de passion. J'avais l'expérience à développer des programmes de coaching. Euh, J'ai ma certification de coach exécutif. Donc, je me suis porté volontaire pour mettre un programme en place dans l'entreprise au complet pour vraiment équiper nos leaders à devenir des bons ou des meilleurs coachs, dépendant des circonstances. La nomination, pour moi, c'est il y, y en a beaucoup de programmes de coaching qui existent. Euh, les, les principes de coaching. On n'a pas réinventé les principes. Mais je pense que pour nous, ce qui nous a aidé à avoir beaucoup de succès, c'est de la façon que le programme a été implanté dans l'entreprise. J'ai travaillé avec un consultant externe pour le contenu comme tel parce qu'on n'avait pas les ressources pour le développer à l'interne. Puis Ce qu'on a fait vraiment pour pouvoir avoir du succès tôt, c'est qu'on a travaillé très près avec l'équipe exécutive. Puis ça a été eux les premiers à passer à travers le programme. Parce que ce que j'ai souvent entendu dans ma carrière auparavant, c'est des middle managers, si tu veux, qui disent « Je comprends que tu veux que je coache mes gens, mais ça prend du temps. Puis est-ce que c'est vraiment si important que ça si mon leader ne me donne pas de coaching? » Moi, je voulais enlever cette barrière-là dès le début. On a commencé avec le groupe exécutif. Ils ont eu l'opportunité de donner du feedback sur le programme pour s'assurer que c'était le bon programme pour nous. Et ensuite, ils ont été les premiers participants. C'est parti vraiment de là. Ensuite, on a demandé à l'équipe d'exécutif d'identifier des champions, donc des, des leaders avec beaucoup de potentiel qui étaient haut performants, qui pouvaient supporter l'exécution du programme dans l'entreprise. Donc, on a engagé des leaders euh, qu'on a nommés nos champions, qu'on en avait huit à travers le Canada, qui ont assisté ensuite à la diffusion du programme avec les directeurs et les directrices des ressources humaines. Pour nous, vraiment, ce qui a aidé, ça a été l'approche. Pour ce qui est de vraiment rendre ça dans la culture, ça a été plus que juste un programme d'une journée. Donc, on a commencé avec, avec une fondation dans les principes de coaching. Mais ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des appels de suivi avec toutes les gens pour leur donner l'opportunité de partager leur succès, leur challenge, de revisiter des concepts de coaching. Euh, donc, on a fait ça pendant trois à quatre mois suivant le programme pour tous les leaders. Puis ensuite, même aujourd'hui, puis ça fait deux ans qu'on a lancé le programme, on continue d'envoyer des ressources de coaching aux leaders à tous les mois. Cette année, on regarde à faire un nouveau programme de suivi sur le coaching pour vraiment continuer à avoir cette notion-là dans, dans la tête des gens que le coaching est important et leur donner le plus d'outils et d'expérience possible.
0: En fait, vous avez quand même suivi les meilleures pratiques de commencer par en haut, mais c'est bon de voir que les exécutifs ont été ouverts et ont adopté et sont devenus... Si vous si j'ai compris euh, des témoins, mais aussi des personnes qui le faisaient. J'aimerais aller un peu plus loin, mais je vais devoir regarder à deux choses, deux segments, avant de vous poser d'autres questions sur votre culture de coaching. La première chose, c'est que nous sommes maintenant au moment d'avoir une situation fictive. Est-ce que vous êtes prêt pour une situation fictive? Oui. Alors je rappelle aux auditeurs, une situation fictive c'est une opportunité de poser une belle colle à nos à nos invités pour que vous puissiez témoigner de leur manière de réfléchir et leur réaction sur le vif. Alors c'est certain, Monsieur Du Rocher, je vous ai pas donné le sujet d'avance, mais c'est tellement drôle parce que le sujet que j'ai choisi, vous en avez quand même fait allusion. Alors voici la situation fictive. Vous avez quelqu'un dans votre réseau qui vient vous voir et qui vous demande conseil. Il arrive et il vous dit. Martin, j'en peux plus. Mon patron, il e maker Et j'utilise le mot parce qu'il est vraiment rendu là. Qu'est-ce que vous lui dites?
1: Je dirais que ça m'arrive de façon assez régulière. <rire> <rire> Malheureusement. <rire> Malheureusement. Puis je vais, puis je vais dire c'est pas tout le temps chez Swiman. <rire> ben, je comprends, évidemment. <rire> ben, c'est quand, culture... ré... quand même un grand réseau. Oui, vous avez une euh... culture
0: de coaching, alors les patrons sont tous bons.
1: Exactement. Ce que je commencerais vraiment à, à essayer de comprendre, c'est parce que de dire mon patron il e mes coeur, c'est pas très spécifique.
2: <rire>
1: c'est vraiment vague comme commentaire. Mm -hmm. Donc, ma première inclination serait vraiment de poser des questions à savoir c'est quoi avec votre patron qui vous dérange? Mm -hmm. sont où les problèmes? Quand ça a commencé? Qu'est-ce que vous pensez qui sont les la cause? Vraiment essayer de poser des questions pour arriver à qu'est-ce qui cause votre sentiment que le patron, il vous écœure? Mmh. Est-ce que c'est un projet qui n'est pas bien été? Est-ce que c'est quand ils ont été promus puis que ça a changé leur allure? Est-ce que tu Il sais, y a plein de choses qui peuvent contribuer à cette situation-là. Donc, je commencerai vraiment par poser toutes ces questions-là pour essayer de comprendre. Parce que souvent, les gens, on, on a tendance à dire, puis moi-même, à dire, « Ah, cette personne-là m'écœure » ou « Cette personne-là pouvait juste être plus comme ça. » Mais sans prendre le recul pour essayer de comprendre pourquoi... On se, on, on se sent comme ça. C'est difficile d'aller de l'avant.
0: Alors, M. Durocher, disons que je suis quelqu'un dans votre réseau. Et je vous dis, ben, il m'écoeure, c'est parce qu'il me critique tout le temps, je ne fais jamais rien de bon. Chaque jour, il vient me voir, puis il me reproche quelque chose.
1: Chaque jour, c'est souvent ça. <rire> <rire> Encore là, je pense, que, je pense que mon approche serait, serait d'essayer de comprendre, à dire le plus d'informations qu'on a, le mieux équipé qu'on est pour résoudre une situation. Donc, est-ce que c'est d'aujourd'hui? Est-ce que ça a toujours été comme ça avec votre patron? Est-ce qu'il y a un moment où avec votre patron, ça allait mieux, que ça allait bien? Qu'est-ce qui est arrivé qui aurait pu changer mm -hmm. la relation que vous avez avec votre patron? Encore là, ça, ça peut dépendre. La, les réponses à cette question-là peuvent influencer la solution. Si ça a toujours été comme ça, mon feedback ou mon, mon conseil serait probablement d'aviser de de, la personne à vraiment reviser ce qu'ils ont besoin dans un patron, qu Qu'est-ce eux pensent qui contribue à la situation? Est-ce qu'il y a quelque chose que eux peuvent faire de différent pour essayer d'améliorer le sort ou d'améliorer la relation avec le patron? Quel type de conversations qu'ils ont eu avec le patron? Parce que souvent, les gens nous affectent d'une certaine façon. Puis si on leur dit pas, ils savent pas, ils changeront pas leur comportement. J'ai déjà eu un patron, moi, qui était très similaire à ça. C'était quasiment une farce. On, on arrivait avec quelque chose, on se faisait critiquer, on se faisait démolir. On, on faisait deux ou trois ou quatre cycles comme ça, puis le produit final était le même que le produit au début, mais c'était le patron qui avait arrivé.
0: Monsieur M. Rocher, vous êtes un homme sage et il nous a donné des bonnes pistes, évidemment. C'est un sujet très délicat, évidemment, et j'apprécie bien que vous nous ayez aidé avec ces questions-là et cette sagesse. Ce que ceci nous mène, évidemment, c'est notre deuxième pièce musicale. Monsieur Du Rocher. quelle est cette deuxième pièce musicale et pourquoi vous l'avez choisie?
1: Euh, la deuxième pièce est Les Boys de Eric Lapointe. Encore là, j'aime beaucoup le type de types de musique différentes. J'aime beaucoup Éric Lapointe comme artiste. Les Boys, particulièrement avec les hockey, le hockey, c'est un sport qui me passionne beaucoup. Donc, euh, c'est pour ces raisons-là que j'ai choisi cette chanson.
0: Donc, nous écoutons Les Boys et nous prenons une petite pause par la suite. Retour à l'émission Confidence d'un le leader avec Monsieur Martin Durocher, vice-président ressources humaines des brasseries Sleemans. Alors, on a écouté Les Boys et euh, ceci nous amène donc au troisième segment. Nous aimons toujours pouvoir vous proposer des outils très praticaux pratiques Et euh, M. Durocher, je vous invite donc de partager avec nous un livre sur un, le leadership qui vous a marqué, qui vous a aidé. Quel serait ce livre-là?
1: Ça a été une décision difficile parce que une des façons que, que je continue à apprendre, moi, comme leader, je lis beaucoup de livres sur le leadership, mais un livre qui m'a qui m'a beaucoup marqué, que j'ai lu il y a quand même un, un bon bout de temps, c'est « First Break All the Rules ». C'est un livre euh, de Kurt Kaufman et Marcus Buckingham qui travaillaient pour Gallup euh, au moment où le livre a été écrit.
0: Qu'est-ce que vous en retirez du livre? Qu'est-ce qui a été euh, peut-être une leçon particulièrement importante?
1: La première leçon pour moi, puis la leçon qui revient tout le temps, c'est qu'il ne faut jamais hésiter... Comme, en tant que leader, d'agir de, de façon non conventionnelle. Donc, parce qu'on croit qu'il y a une certaine façon de, chose, de faire les choses, ça ne veut pas toujours dire que c'est cette façon-là qui est la bonne chose. C'est bon de se challenger puis de faire les choses de façon différente pour faire avancer le développement de quelqu'un ou un projet ou que, quoi que ce soit.
0: Et je présume que ceci est prend en considération de ne pas faire ce qu'on appelle en anglais un « CLM ». Oui. oui,
1: absolument. absolument.
0: <rire> ouais, J'ai pas la traduction en français, mais c'est un « career limiting move », de faire un, oui. une décision, une action qui puisse, en fait, limiter notre carrière. Donc, c'est certainement une bonne suggestion. Des fois, il y a place de pouvoir briser les règles pour faire des choses différentes, mais je présume qu'il va vous dire que c'est important de comprendre les règles, avant.
1: Oui, absolument. Puis, le, le focus du livre, euh, grosso modo, c'est vraiment sur la façon dont on gère les gens et, et le focus est sur mettre l'accent sur les forces des gens et non essayer et non passer la majorité de notre temps à essayer de d'arranger si vous voulez leurs faiblesses donc c'est vraiment de comprendre les forces puis, puis d'aider les gens à mieux utiliser ces forces-là pour avoir une meilleure performance
0: Monsieur De Rocher j'ai une question particulière pour vous parce que vous êtes en fait bien reconnu pour avoir euh, si j'ai bien compris avoir pu Renforcer des belles relations avec l'union dans laquelle... Parce que vous travaillez une ou deux unions, je ne suis pas certain si c'était une ou deux unions. Vous avez eu quand même cette euh, habileté de pouvoir créer des bonnes relations et de pouvoir avoir euh, les capacités de pouvoir naviguer des renégociations à succès dans les deux parties prenantes. J'aimerais simplement... Peut-être vous inviter de parler des relations avec les unions. Parce que un de mes invités dans le passé nous m'a partagé qu'en fait, en tant qu'entreprise, nous nous méritons l'union que nous avons. C'est-à-dire que quand les unions travaillent bien avec nous, c'est parce que nous-mêmes, on travaille bien avec eux. Mais quand il y a beaucoup de confrontations, c'est peut-être parce qu'on mérite cette confrontation. Donc, j'aimerais peut-être vous inviter à partager un peu euh, votre expérience pour pouvoir mousser ces belles, ces, ces belles relations-là.
1: Puis on a, chez Swimming, on a quatre unions différentes à travers le Canada, donc une en Colombie-Britannique, une à Guelph et deux au Québec. Tu sais, ce que je ferais, c'est, si vous me permettez quelques instants, je vais je juste utiliser un exemple pour qui je pense qu'il démontre mon approche envers mon travail avec les unions. Donc, j'avais le, le président d'un de nos unions qui est venu me voir un moment, donné, qui essayait d'exprimer une frustration qu'il avait avec les dirigeants de, du milieu où il était. Il est rentré, il était choqué, il était fâché. Euh, il criait presque traitait les gens d'imbéciles qui avaient pris certaines décisions parce qu'ils comprenaient rien mais j'avais beaucoup de misère à comprendre ce qu'il disait parce qu'il était tellement excité qu'il mm -hmm. avait de la misère à s'articuler pourquoi vous venez pas me montrer le problème j'ai pris ma veste j'ai pris mes lunettes de sécurité on est allé sur le plancher je suis allé avec lui à son poste de travail puis j'ai dit montre-moi c'est quoi qui te frustre qu'on a pris le temps puis on a passé du temps il m'a démontré tout ce qui était autour de lui qui frustrait. On est retourné dans le bureau pour on a eu une conversation intelligente, puis il y avait des bons points. En effet, on a fait des changements par rapport au feedback qu'il nous a apporté. Pour moi, puis je le sais, avec lui, ça a vraiment changé notre relation pour le mieux en allant de l'avant, encore là, parce que je voulais vraiment comprendre la situation de son point de vue, au lieu d'assumer les choses, au lieu d'assumer que ce que la direction avait mis en place était ce qui était de mieux. On a pris le temps de regarder puis de voir s'il y avait une façon, une meilleure façon de faire les choses.
0: C'est vraiment brillant. J'ai rarement entendu cette, je ne sais pas si on l'appelle une technique ou une stratégie, mais d'aller sur le terrain avec la personne pour pouvoir bien comprendre ce que la personne vous décrit parce que vous l'avez peut-être même vu, vécu vous-même. Alors, est-ce que vous avez eu cette, cette idée
1: où j'ai eu l'idée, je ne sais pas. C est, c est, pour moi, ça a été mon réflexe. Ça a, été mon reflex, ça a été, Écoute, je ne comprends pas. Tu as de la misère à t'articuler. Tu es frustré. Allons voir c'est quoi la cause. Essayons de comprendre d'où vient cette frustration-là. Puis, à passer du temps dans le bureau, on, on tournait en rond. Donc, je me suis dit, il faut que j'essaye quelque chose de différent.
0: Ça vous a permis de pouvoir mieux comprendre la personne. Les changements qui ont été changés ont bien démontré que vous avez compris ce qui vous avait été dit. Alors, en tout cas, c'est inspirant et ça revient tous à cette question de relation d'être et de comprendre la position des autres et de reconnaître les bons points qui vous amènent. Monsieur Durocher, je sais qu'on pourrait en faire toute une émission, mais euh, malheureusement, nous arrivons au segment de la Rafale. Alors, je rappelle à nos chers auditeurs, la rafale, c'est une belle opportunité de pouvoir poser 13 questions à nos chers invités. Et évidemment, vous avez six minutes pour y répondre. En leadership, on a ce concept de communication. Il est important de pouvoir bien communiquer. Et quand on nous donne six minutes, de prendre le six minutes, mais pas de le dépasser et de ne pas en prendre deux parce que vous avez six minutes. Alors, Monsieur Durocher, est-ce que vous êtes prêt pour la rafale? Oui. Le leadership. Est-ce que c'est inné ou acquis?
1: Je crois que c'est les deux. Je crois à la base que tout le monde ont une certain, On a un point de départ. On a tous un point de départ qui est inné en nous. Je crois que c'est pas tout le monde qui peut être leader aussi. Ou tout le monde qui veut être leader. On doit pas forcer les gens sur cette route-là. Mais après le point de départ c'est important de continuer à acquérir les habiletés et puis les compétences qui nous permettent de devenir meilleurs leaders. Ça, c'est quelque chose qui ne devrait jamais arrêter tout au long de notre carrière.
0: Je vous nomme cinq leaders dans l'histoire, lequel, laquelle préférez-vous? Gandhi, Jeanne d'Arc, Béatrice Deloge, Nelson Mandela ou Louis Riel. Et pourquoi l'avez-vous choisi?
1: Je dirais Nelson Mandela, c'est un, un choix qui est difficile, c'est tous des gens exceptionnels, mais pour moi, Nelson Mandela, vraiment, c'est une, une leçon en persévérance et en intégrité. Quelqu'un qui maintient et qui défend ses principes à tout prix dans son cas, Puis je pense que c'est quelque chose qui est une très belle marque d'un grand leader.
0: Avez-vous toujours voulu devenir un leader ou est-ce un parcours de circonstances?
1: Je dirais pour moi, c'est presque toujours voulu devenir un leader, Puis en réalité, ça a commencé, comme j'ai dit tantôt, avec mes deux premiers leaders, quand je me suis dit « il doit y avoir une autre façon de le faire ». Très tôt dans ma carrière, j'ai identifié que c'est quelque chose que je voulais faire Puis c'est les raisons pour lesquelles je me suis vraiment diversifié dans ma carrière pour pouvoir atteindre le, ce niveau-là.
0: La différence entre le leadership et la gestion?
1: Pour moi, la gestion, c'est plus administratif, c'est de donner des commandes, c'est plus à court terme. Ou est-ce que le leadership, c'est plus à, à, à propos d'avoir de la vision, de développer les compétences de son équipe euh, et des gens autour de nous, c'est de penser plus à long terme puis de mener par exemple.
0: Avez-vous déjà travaillé avec un coach et si oui, qu'est-ce que ceci
1: vous a donné? Oui, donc euh, je dirais qu'il y a deux choses. C'est une façon de regarder les choses de façon différente, donc une perspective. Et puis, ce que ça m'a donné aussi, c'est une plus grande confiance en moi-même puisque vraiment l'idée du coaching, c'est que les gens ont les réponses dans eux-mêmes. Donc, ça m'a vraiment aidé avec ma confiance aussi comme leader.
0: La meilleure formation en leadership que vous avez jamais eue?
1: Le programme de coaching exécutif euh, que j'ai fait à l'Université Royal Rose, encore là, c'est le coaching. C'est vraiment ça qui m'a donné la, la base dans le coaching, qui a été un des outils qui m'a aidé le plus en tant que leader.
0: Quelle marque de voiture conduisez-vous? Toyota. Votre passe-temps préféré?
1: Vélo de montagne.
0: Et le nombre d'heures moyennes que vous passez au bureau?
1: Je 45 à 50 heures par semaine.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vous frustre au travail?
1: La chose qui me frustre le plus, c'est d'attendre les gens. On fait ça parce que c'est toujours comme ça qu'on l'a fait. Ça, vraiment, ça l'empêche les gens de grandir, ça l'empêche des nouvelles idées, des nouvelles solutions. En fait, que pour moi, c'est une des choses qui me frustre le plus. Et
0: en tant que leader, qu'est-ce qui vous rend le plus heureux?
1: C'est de voir l'impact qu'un programme qu'on qu met en place ou qu'on exécute au niveau des ressources humaines, l'impact positif que ça peut avoir dans l'entreprise au complet.
0: Je vous donne quatre qualificatifs. Situez-vous par rapport à ceux-ci. Créatif, bagarreur, cérébral ou envieux.
1: Je commencerai par le cérébral. Ensuite, j'irai bagarreur. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris au cours de ma carrière. J'ai pas tout le temps été bagarreur, mais ça serait mon deuxième. Ensuite, je dirais créatif et envieux.
0: Si vous n'étiez pas devenu un leader, qu'auriez-vous voulu devenir?
1: Comme tout le monde, j'ai eu beaucoup de choses que j'ai voulu devenir au, au, au cours de, de ma vie. Je dirais que si j'étais pas leader présentement, ce serait probablement quelque chose relié au sport.
0: Merci bien. Et sur ce, nous prenons une petite pause et on revient sous peu.
4: Je à quoi je joue Je joue de la guitare à quoi je joue Je joue de la guitare La solitude parfois est immense, tout plutôt que d'être ce passant Qui traverse le temps de temps en temps Alors je pars à la dérive, mon lit est un navire, un atelier où je vais pour l'éternité à d'un instant présent, je ne sais pourquoi je suis si triste je rappelle et quelqu'un mais qui dieu? Je me sens seul, viens je viens tout mes heures. À quoi je joue? quoi je joue? Je joue de la guitare. De quoi je joue? Je joue de la guitare. Je sens que j'hallucine et j'ai peur de partir comme un fou vers la mort. J'ai des grands instants de lucidité. De j'ai des grands instants de lucidité. Pas de des
3: tu es, tu es, tu es, tu es, tu es, Do it, do it, do it, do it, yeah
4: Guitar. fuck the system, do it, do it, do it. À la guerre comme à la guerre, dans son silence, un poisson lune, philosophe est au fond des brumes. Mais jamais Nemo ne saura les noirs pensées du poisson char. Les sous-marins se font la guerre sous les tropiques du cancer. Mais jamais Nemo ne saura. Les noirs pensées du poisson-chat, encore' mais jamais le mot de Sora Les Noir pensées du poisson chat
0: Du Rocher, pourriez-vous nous euh, dire le titre de la pièce musicale que nous venons d'entendre et pourquoi vous l'avez choisi?
1: Euh, oui, celle-là, c'est « Je joue de la guitare » de Jean Leloup, encore un artiste que j'aime beaucoup, euh, francophone. Je pense qu'il démontre la variété de, de mes goûts musicaux. J'ai choisi celle-là parce que c'est jouer de la guitare, c'est quelque chose que j'ai commencé cette année. Euh, je cherchais quelque chose, pour, euh, quelque chose de nouveau à apprendre, quelque chose pour me divertir un peu. Donc, c'est euh, pour cette raison-là que je l'ai choisi.
0: Monsieur De Rocher, il y a quelque chose qui m'intrigue un petit peu. Vous vous parlez très bien le français. Je ne sais pas si vous êtes franco-ontarien ou si vous êtes québécois de nature. Vous êtes à Guelph. Comment est-ce que vous vivez le français à Guelph?
1: Oui, c'est une très bonne question. Donc, je suis franco-ontarien. Mm -hmm. euh, il y a quand même une petite population francophone à Guelph. Pour moi, c est, c est le français, c'est très important. Puis Je dirais que ça a été un super bel atout dans ma carrière. On est une entreprise nationale, donc d'avoir cette habileté-là, ça l'aide beaucoup. Au niveau de vivre le français à Guelph, j'essaie de le faire avec mes à, à travers mes enfants aussi. Mon, mon plus jeune, qui a maintenant 14 ans, a fait presque toute son école jusqu'à ce point-ci en français, purement en français à Guelph. Donc, ça me donne l'opportunité de parler de façon régulière en français. Ça me donne l'opportunité d'essayer de maintenir cette culture-là aussi dans la famille parce que mon épouse est, est uniquement anglophone. Mais je dirais que c'est on, on a assez forcé parce que tout autour de nous ici est en anglais. Je travaille majoritairement en anglais.
0: M. De Rocher, une des choses que vous êtes connue, c'est quelqu'un qui est calme et composé. Et c'est certainement un bel atout. Mais on sait aussi que des fois, quand on est très calme et composé, que des fois, c'est difficile de pouvoir lire la personne, de pouvoir comprendre qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils pensent. Et ça peut être un, un négatif quand on l'est trop. Mais vous avez trouvé ce juste milieu entre étant calme et composé et quelqu'un qui est capable quand même de pouvoir euh, exposer un peu ses émotions, ses frustrations d'une manière appropriée, évidemment. Comment est-ce que vous avez développé cette capacité? Parce que souvent, on est soit à un côté du spectrum de, du calme ou à l'autre du spectrum, euh, d'être très animé, si on peut dire.
1: Oui, définitivement. Puis je dirais, moi, ma tendance naturelle, c'est plus du côté calme. C'est quelque chose que j'ai toujours été fier, c'est de pouvoir maintenir ce calme-là dans, dans pratiquement toutes les situations. Puis je dirais que pour moi, le moment clé de, de commencer à trouver une meilleure balance, parce que c'est important des fois de démontrer sa, frustra de démontrer sa frustration, de vraiment laisser sortir les émotions. Puis c'est à travers le feedback. C'est déjà dans mon équipe, euh, une personne en particulier qui m'a dit, écoute, c'est bon pour ton équipe de te voir frustrer des fois. Ça te démontre, tu sais, ça, ça te rend plus humain envers ton équipe, parfois de démontrer que quand tu démontres ta frustration, puis ça donne le message que non, c'est pas correct, c'est pas toujours correct. faut adresser une situation particulière. Euh, puis c'est du feedback que j'ai pris à cœur. Euh, parce qu'encore là, pour moi, c'est très important de continuer à développer. Euh, donc, le feedback, je dirais que c'est vraiment ce feedback-là qui m'a aidé à, à développer dans ce sens-là.
0: Vous avez comme compris qu'il était bon de pouvoir faire ceci de manière appropriée, mais ça, c'était une rétroaction que vous avez eue. Absolument. Monsieur de Rocher, j'aimerais vous poser une dernière question avant de finaliser l'émission avec une citation et sans aller dans un contexte et dans un, un grand discours sur la gestion de changement avec les meilleurs principes, je pense que la plupart du monde connaissent les meilleurs principes, mais quand on parle de gestion de changement, surtout dans une entreprise comme la vôtre qui est au niveau national… Quelle serait peut-être une astuce, une chose qui n'est peut-être pas dans les livres et dans les meilleures méthodes qui sont partout, euh, mais qui vous avez trouvé très utile dans votre expérience pour avoir du succès, comme par exemple la culture de coaching que vous avez créée, euh, c'est une gestion de changement. Donc, quelle serait peut-être une chose à considérer qui n'est peut-être pas dans les livres aujourd'hui?
1: Pour moi, quand tu as commencé à poser la question, la première chose qui m'est venue en tête, euh, avant que tu me fasses le commentaire qui n'est pas dans les livres, <rire> c'est vraiment c'est la communication. Parce que pour nous, quand tu es une entreprise au niveau national, la majorité de la haute direction est à Guelph. Les gens dans les régions se sentent souvent seuls ou plus distancés de l'action, si vous voulez. La communication, c'est toujours la chose qui peut améliorer le sort, en premier. C'est d'être transparent, et vraiment de, de communiquer le plus possible pour que les gens se fassent pas d'idées eux-mêmes, pour que les gens aient l'information qu'ils ont besoin. Fait que je dirais que, vraiment, pour nous, la clé c'est la communication.
0: Alors, M. Durocher, on ne peut pas contourner les meilleures pratiques. On revient encore à la communication. Si j'avais plus de temps, je vous poserais la question, est-ce qu'il est possible de trop communiquer? Mais on va laisser nos auditeurs y penser. Malheureusement, il faut qu'on passe à la citation pour conclure notre émission. M. Durocher, est-ce qu'il y a une citation que vous voudriez nous partager sur le leadership?
1: Euh, oui, ça revient à Nelson Mandela, qu'on a discuté un peu euh, tantôt, la citation est comme suit. « Il est préférable de diriger de derrière et mettre les autres devant, en particulier lorsque les choses vont bien. En revanche, il faut être en première ligne en cas de danger. C'est alors que les gens apprécieront votre leadership.
0: J'adore cette citation. On ne l'a jamais, euh, en fait, citée à l'émission. Donc, merci bien de pouvoir nous l'avoir partagée. Alors, chers auditeurs, je vais vous suggérer de comprendre quand est-ce que vous devriez être en arrière ou quand est-ce que vous devriez être en avant. Et M. De Rocher, je vous remercie énormément pour votre temps et votre sagesse. Ça
1: m'a fait beaucoup plaisir aujourd'hui, Denis. Merci bien. À la prochaine.
0: Pour le conseil du coach de cette semaine, j'aimerais vous parler de quelque chose de bien spécial. En fait, c'est ce qu'on appelle le leadership brand, votre marque de commerce en tant que leader. En fait, une des questions qu'on se pose, c'est est-ce qu'on a une marque de commerce? Évidemment, vous en avez une. Que vous le sachiez ou non, que vous le gérez ou non, vous avez une marque de commerce. Vous avez des premières impressions, vous avez une réputation que le monde ont. Les personnes ont une expérience avec vous simplement parce que vous êtes vous-même. La grande question, c'est est-ce que la marque de commerce que vos employés, que vos dirigeants, que vos partenaires d'affaires ont de vous-même, est-ce que c'est la marque de commerce que vous voulez avoir? L'expérience qu'on a avec vous. Parce que je présume, si vous rentrez dans un magasin, que ce soit un Starbucks ou Tim Hortons, vous avez une expérience particulière quand vous rentrez dans ces magasins-là. Et c'est certain que c'est tout délibéré. Ils dépensent beaucoup d'argent pour pouvoir s'assurer que l'expérience au niveau communautaire, rassembleur, au niveau du Tim Hortons surtout, au niveau de Starbucks, cette question de raffiner, de personnalisation, parce que cette expérience-là, elle est consistante partout. Elle est gérée. On met de l'effort, on met de l'argent. La question que je vous pose aujourd'hui c'est est-ce que vous connaissez votre vrai marque de commerce et deux, est-ce que vous êtes en train de la gérer d'une manière délibérée? Si vous voulez être reconnu pour quelqu'un qui est en fait euh, innovateur, si vous voulez être quelqu'un qui est reconnu pour être quelqu'un qui fonctionne, qui fait accomplir les choses, qui est un gestionnaire de projet incroyable, est-ce que vous prenez les démarches nécessaires dans vos entretiens, dans la manière dont vous parlez, dans vos comportements, même dans la manière dont vous vous habillez pour pouvoir ancrer cette marque de commerce ou bien est-ce que vous laissez ça délibérément au, au hasard? Alors c'est ça le conseil du coach cette semaine. Conception, animation, entrevue et recherche Denis Lévesque, montage et réalisation Jean-Paul Moreau, Confidence d'un leader est une production et une présentation fM 94,5.